0: Przeciętny Polak i Polka emituje średnio około 8 ton CO2 rocznie. Tymczasem międzykontynentalny lot samolotem w obie strony to ponad 1 tona wyemitowanego CO2. A zatem tyle, ile półtora miesiąca naszego normalnego życia. Tu Ania Pięta z podcastu Mudatox. Razem z marką Electrolux zapraszam Was na podcast Klimatyczne Rozmowy czyli rozmowy o tym, jak przedłużyć datę ważności naszej planety. To są klimatyczne rozmowy. Ja się nazywam Ania Pięta, a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony bardziej świadomemu podróżowaniu, bardziej zrównoważonemu, może bardziej odpowiedzialnemu podróżowaniu. I w związku z tym moją dzisiejszą gościnią jest, myślę, że ktoś, kogo nie muszę bardzo wielu osobom przedstawiać. Natalia Kusiak, podróżniczka, prowadzi swojego bardzo popularnego bloga, ale też mocno aktywna osoba na Instagramie. Cześć Natalia. Cześć Aniu. Zrobiłam cię podróżniczką w pierwszej kolejności, więc to chyba takie już mocne intro do tej naszej rozmowy, do wstępu. No i będzie o podróżach po prostu. Bardzo tak postaramy się, żeby to dla was było przyjemne, miłe, ale też bardzo naszpikowane typami informacjami na te podróże. Natalia, czy ty się czujesz bardziej podróżniczką czy turystką? Zrobiłabyś w ogóle takie rozróżnienie między podróżnikiem a turystą?
1: Na pewno na początku mojej przygody z wyjazdami bardzo bliski był mi ten termin jednak podróżnika, a nie turysty, ale czym jakby więcej czasu mija, tym mniej też wstydzę się słowa turysta, bo on oczywiście może być rozumiane w też taki odrobinę pejoratywny sposób, ale nie ma też nic złego, jeżeli nie silimy się na to, żeby wszystko robić bardzo inaczej, jeżeli to, co robimy jest nadal mądre i rozsądne i jeżeli chcemy wyjechać, odpocząć, ale zrobimy to w przemyślany sposób, to też jest okej okay i wcale nie trzeba być jakimś wielkim podróżnikiem, myślę. Myślę, że to jest trochę o tym, że w ogóle dzisiaj na świecie nie ma już białych plam i wszystko zostało... Nie ma, nie ma. To jest przykre niestety. Kiedyś też to właśnie było jak w książkach przygodowych dla dzieci, odkrywanie innego świata i innych kultur, a tak naprawdę teraz to są pewnie jakieś trzy miejsca jeszcze, gdzie tam noga człowieka nie postała. Wiesz, jak jest. No wiem, jak jest. Wiem, jak jest. Wiem, że jesteśmy wszędzie i, i tak naprawdę
0: no, epoka, w jakiej teraz żyjemy, czyli ten słynny antropocent jest trochę o tym, że udało nam się zdominować prawie wszystko i wszystkie procesy na tej ziemi. Z turystyką jest o tyle ciekawe, bo mało osób o tym myśli. No okej, okay, odwiedzam różne miejsca, więc przecież spoko. Zostawiam tam pieniądze, wspieram tych ludzi, którzy tam na miejscu mieszkają, jem, u nich śpię. No więc w zasadzie chyba Okay, ale jak sobie policzymy, to z danych wynika, że turystyka w ogóle odpowiada za 5% światowych emisji, no czyli całkiem sporo i to jest oczywiście wina głównie transportu, jaki wybieramy. Jak ty powiedz, jako taka odpowiedzialna turystka slash podróżniczka sobie z tym radzisz? Jak też przez to, że twoje życie jest i to, co widzę po twoich social mediach, jest dużo bardziej świadome, jak się w tej podróży zmieniło.
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest ten temat z gatunku tego, czym więcej się dowiadujesz, tym jest trudniej. Bo tak naprawdę na początku takiej przygody, no to właśnie się wydaje, że no wystarczy tam na przykład nie śmiecić, nie? A potem czym głębiej wchodzisz w ten temat, to... Okazuje się, że to jest dużo bardziej złożona kwestia i można popełnić dużo więcej błędów niż przychodzi ci to do głowy, więc trzeba po pierwsze zaakceptować, że to jest droga i to jest po prostu ciągłe uczenie się tego i to nie jest tak, że ktokolwiek z nas jest może z dnia na dzień zostać mistrzem odpowiedzialnego podróżowania, tak to nazwijmy, tylko po prostu trzeba wziąć na klatę to, że czy ty, czy ja nadal będziemy popełniać jakieś błędy. I wydaje mi się, że dzisiaj nadal pierwszą zasadą, która powinna nam przyświecać zawsze jest po prostu nie szkodzić. Powinniśmy po prostu myśleć w tych kategoriach, czy to co robimy na każdej płaszczyźnie jest OK i czy to nie szkodzi. I ludziom, i społecznościom, i środowisku. Bo to jest o tyle kompleksowy też temat, że jakby to nie jest tylko ochrona środowiska, tylko to jest temat społeczny. To jest temat tego, że na przykład no, chcemy pomagać. Ale niekoniecznie wiemy jak. A gdybyś miała powiedzieć o jakichś takich swoich pięciu
0: bazowych zasadach, które zawsze bierzesz pod uwagę i których starasz się przestrzegać w trakcie swoich podróży, to co by to było?
1: Musimy zastanowić się o co nam chodzi. Czy chcemy po prostu przez tydzień poleżeć na piasku i albo nad basenem i po prostu pojeść dobre owoce? I czy na pewno, jeżeli to jest nasz cel, czy na pewno musimy lecieć do Azji, do Ameryki Południowej, czy może wystarczy nam południe Europy? Jeżeli jednak wybieramy dalszy kierunek z tego czy innego powodu, no to jak się tam dostać? No niestety musimy być szczerzy, jakby mało realne jest to, że dostaniemy się tam nie emitując żadnego CO2 i bez żadnego carbon footprintu. Są oczywiście osoby, które podróżują statkami, ale jednak mając dwa tygodnie urlopu będzie to trudne, ale to co możemy zrobić to jest na pewno wybieranie lotów bezpośrednich. Najwięcej jednak spala się tego paliwa lotniczego przy starcie i lądowaniu. Myślmy co ze sobą zabieramy i czy na pewno tego potrzebujemy, czy potrzebujemy ze sobą wziąć koniecznie nadawany bagaż 20 kilogramowy. Każdy kilogram zabranego bagażu też spala paliwo i też dokłada do tego swoje cegiełki. Ja osobiście prowadzę taki tryb życia, że mogę zaplanować swoją pracę w taki sposób, że mogę sobie skumulować ten czas, który spędzam na wyjazdach, czyli jeżeli już lecę gdzieś, no to nie lecę na weekend, nie lecę na tydzień, staram się po prostu spędzić tam jak najwięcej czasu żeby to po prostu się skumulowało w jakiś sposób i ten czas, kiedy jakby latam się rozłożył. Jeżeli jest to możliwe, to staram się na miejscu jak najwięcej przemieszczać się takim transportem zbiorowym, co jest absolutnie genialną sprawą w takich odległych krajach. Miałam przyjemność właśnie przemierzyć tak trasę z Mexico City do Limy, przez całą Amerykę Środkową, oczywiście pomijając ten odcinek między Panamą a Kolumbią, bo on jest oczywiście nieprzejezdny, tam trzeba było przepłynąć, ale jednak ten transport po prostu autobusami czy lokalnymi, czy nawet międzykrajowymi w takich miejscach jest wspaniałą przygodą. Trwa to faktycznie dłużej, ale można zobaczyć no, prawdziwe życie i prawdziwych ludzi w ten sposób. I oczywiście staram się po prostu też żyć bardzo podobnie jak żyję tutaj, czyli używam jak najmniej tych jednorazowych plastikowych historii. Są miejsca, gdzie niestety woda z kranu nie jest pitna, ale tam gdzie jest taka możliwość, oczywiście mam swoją butelkę, mam swój wielorazowy kubek na kawę wybieram te rzeczy w opakowaniach takich, które nie generują kolejnych kilogramów śmieci. Wydaje mi się, że to jest po prostu to są jakieś takie przyzwyczajenia, które sobie wyrabiasz w normalnym życiu tutaj nawet w Polsce w Warszawie, które potem można przenieść tam. To tak w skrócie myślę. Najbardziej mi się chyba spodobało to, co ty
0: powiedziałaś o tym wybraniu odpowiedniego kierunku na samym początku, czyli już na samym początku znowu ta świadomość nam się pojawia i ta, ta prawdziwa potrzeba, żeby ją zdefiniować. Czego my tak naprawdę potrzebujemy? Bo jeżeli plaży i cytrusów, no to może w Europie to się znajdzie. Dokładnie.
1: Ja absolutnie nie deprecjonuję wiesz, jakby wyjazdów wypoczynkowych i nawet wyjazdów na all-inclusive. Jeżeli ktoś ma po prostu taką pracę, która bardzo go eksploatuje psychicznie i potrzebuje nieaktywnego wyjazdu, nie przemieszczania się, nie jakby szukania wrażeń, tylko naprawdę odpoczynku, to Warto naprawdę przemyśleć, czy jest wielka różnica w basenie i hotelu w Afryce, czy w Azji, a w Europie. Może te potrzeby da się zaspokoić tutaj po prostu. Mhm. Że jeżeli
0: ktoś potrzebuje po prostu się odciąć, odpocząć i poleżeć w, w hotelu nad basenem, to może nie trzeba lecieć z tego powodu do Egiptu czy Afryki, ale jasne są również amatorzy takich tematów. Natomiast, żeby mieć po prostu tego świadomość, po co nam jest to potrzebne. Ta druga rzecz, która mi się bardzo spodobała, to te przyzwyczajenia, które mamy tutaj w domu. Dlaczego mamy ich magicznie nie mieć gdzieś na zewnątrz? Bo co? Bo to jest nie nasz kraj i nas może trochę mniej obchodzić, jakby co się stało z tymi śmieciami tam na miejscu, no tak samo je wyprodukujemy, więc jakby nie porzucanie tych swoich rytuałów codziennych, to też jest chyba dla, dla mnie jakiś taki fajny tip.
1: Tak i warto też po prostu na przykład nawet a propos tej wody rozmawiać z mieszkańcami tych miejsc, bo często po prostu boimy się, że nie wiem, no, że pitna woda w kranie jest tylko, nie, tylko w Polsce, czy tylko w Europie, a to niekoniecznie musi być prawda. Warto porozmawiać i zapytać i być Przygotowanym na taką opcję, ja wożę po prostu ze sobą normalną metalową butelkę z takimi zwykłymi węglowymi filtrami, które są po prostu węgielkami, które tam dzwonią w tej butelce i one sobie świetnie dają radę i z zanieczyszczeniami i z bakteriami i naprawdę z, z wieloma rzeczami, yy, więc trzeba też patrzeć jak inni żyją na miejscu. A czy na przykład zdarzało ci
0: się jeszcze a propos takiego właśnie tego wyboru środka transportu? No bo czasami jednak rzeczywiście nie mamy wyboru i nie będziemy teraz się tutaj nie przyznawać do latania. Myślę, że obie mamy na koncie. Ja specjalnie dałam na początku ten fakt o Indonezji, bo ja mam na koncie tą podróż i jak sobie myślę, kurde, to teraz znalazłam taką stronę na przykład, która pozwoli mi zoffsetować ten lot. No i muszę tam wpłacić, nie wiem, 19 dolarów na przykład, żeby
1: ktoś za mnie posadził drzewa. Ty robiłaś już coś takiego, go? Ja decydowałam się na taką trochę prostszą opcję, a mianowicie niektóre linie lotnicze oferują dopłatę do biletu ekologiczną, tak to nazwijmy, która jest sporym ułatwieniem, bo yy, no, nie wymaga to naprawdę z naszej strony żadnego wysiłku. Po prostu dorzucamy do tego koszyka zakupowego wtedy tą zieloną opcję i oni robią to za nas, No co jest jakimś rozwiązaniem oczywiście. No Też nie oszukujmy się pewnie nieidealnym, bo jednak nadal latamy ale jest też wygodna. No są też aplikacje, są organizacje, które się tym zajmują. Też w zależności od konkretnej organizacji ta cena za kilogram CO2 może być różna, ale uważam, że to jest też bardzo fajne, że linie lotnicze się tym zaczęły interesować, zaczęły zajmować, ale też a propos linii lotniczych, to też jest taka ciekawostka, o której nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale nie wszystkie... Są bardziej i mniej zielone linie lotnicze w kontekście tego, że niektóre linie spalają więcej, a niektóre mniej paliwa lotniczego. Jest to związane między innymi tam z milionem różnych technicznych kwestii, ale między innymi też z tym, z jaką prędkością latają samoloty. Więc też na wstępie możemy wybrać te, które latają trochę wolniej, ale jednak spalają trochę mniej. Co też jest, myślę, fajne. Super. I tak będziemy szybko na miejscu, więc fajnie, ja tego zupełnie nie wiedziałam.
0: Ja mam na przykład znajomą, która lata tylko do miejsc, które mają jakiś w ogóle system zarządzania odpadami. I na przykład zupełnie, oczywiście jest to związane z tym zawodowo, więc to jest dla niej bardzo ważne, ale jak ona mi powiedziała, to sobie pomyślałam, kurde, trochę hardcore, bo na Sycylię już bym sobie pewnie nie poleciała, czy nie pojechała, bo tam można dojechać, ale z drugiej strony też sobie pomyślałam przez chwilę, że może coś w tym jest, rzeczywiście, że taka odpowiedzialność również w tym aspekcie, nie? że na przykład ja na Bali miałam absolutnie ogromny problem, jakiś taki moralny i każdy mój wyprodukowany śmieć pewnie wylądował gdzieś tam w niepożądanym miejscu, dlatego, że tam prawie w ogóle nie ma zarządzania tymi odpadami, czy ty
1: też miałaś takie przemyślenia na miejscu? Ja spotkałam się w ogóle jeszcze z, jeszcze z inną sytuacją, ale trochę jakby z tej rodziny. Ym, mianowicie byłam na Sri Lance w takiej, nazwijmy to, eko-ajurwedyjskiej, zero-waste'owej wiosce, w której oficjalnym komunikatem na wstępie, kiedy pani nas witała w tym ośrodku, było to, że jeżeli będziemy mieć jakieś plastikowe śmieci, to mamy je zabrać ze sobą. Yy, I uważam, że to jest Absolutnie fair rozwiązanie i jest świetne. Jeżeli jest to miejsce, które wiesz, że ma problem z tym, to zabierz to do domu. To niesamowite w ogóle, bo
0: to powiem ci, że, że brzmi tak yy, radykalnie, ale z drugiej strony no dlaczego? No po prostu skoro to wyprodukowałeś, zobacz, od razu na miejscu zastanawiasz się, jak tego nie wyprodukować i Dokładnie. w ogóle widzisz ile, yy, jakby jeżeli masz to ze sobą zabrać, czyli ktoś ci mówi, kurde, no dobra, i sobie myślisz, no jestem w długiej podróży, nie będę teraz wiozła ze sobą worka śmieci i <śmiech> gdzie w ogóle mam go zabrać, bo to, że dojadę, nie wiem, do Colombo, na przykład na Sri Lance z tej, z jakiejś, z jakiejś plaży, to nie znaczy, że tam to wyrzucę, tylko mam to zabrać na przykład być może, nie wiem, na lotnisku zostawić albo, albo w ogóle ze sobą do, do domu. Rzeczywiście zauważyłam, że bardzo dużo miejsc różnych popularnych turystycznie na świecie zaczęło robić takie akcje i albo zbanowało plastiki, albo po prostu mówiły, dobra bierzesz z plaży muszelki czy tam kamyczki, to może zabierz po prostu też swoje śmieci, bo nam one nie są potrzebne. Wiele miejsc też się zamknęło na jakiś czas w Tajlandii chyba, już nie pamiętam, gdzie to było, nie wiem, czy, czy nie przed tej słynnej niebiańskiej plaży, gdzie, która się zamknęła na jakiś czas i powróciły małe rekiny na przykład w ogóle w te rejony. Więc to bardzo ciekawe. Miałaś teraz na swoim koncie niedawno jedną podróż do Grecji w tym takim pandemicznym okresie. Czy czujesz taką różnicę w podróżowaniu po tak długim czasie, że będziesz teraz już na przykład inaczej podróżować przez to?
1: No a moim zdaniem absolutnie to zmienia perspektywę. Do tej pory, do roku 2020 myślę, że znacząca większość z nas uważała, że podróżowanie to jest coś oczywistego, coś co nam się należy, co jest po prostu jakby leży i czeka tylko na nas. A ten rok jednak przyniósł zmianę w ogóle w całym myśleniu o podróżach, bo okazuje się, że to, to nie jest żadne nasze prawo i to nam się wcale nie należy i że... Ym, może nie, że jakby, no, znaczy no też tak, no, że damy radę bez tego żyć to jest też jakby jedna sprawa, ale że zaczynamy nad tym, o tym myśleć, gdzie jedziemy, po co jedziemy, dlaczego jedziemy. Te przeszkody się jakby stały troszkę trudniejsze niż po prostu kupienie biletu i wyrobienie paszportu, więc też część osób, które realnie nie potrzebowały tego, faktycznie z tego rezygnowały i też było to widać jakby w, w, w ilości ludzi czy na lotniskach, czy, czy w tych miejscach takich um, turystycznych, że tych ludzi jest znacznie, znacznie mniej i no dało się bez tego żyć, jak widać. Na pewno można robić to rzadziej, można robić to mądrzej i, um, i to wychodzi w zasadzie w wielu częściach na lepsze. Oczywiście no jest też ten element ekonomiczny, który jest trudniejszy w tej sytuacji, ale na przykład takie miejsce jak Santorini, które było tak przeciążone turystycznie, absurdalnie, do tego stopnia, że na budynku szkoły nawet wisiały po prostu tablice, że prosimy nie fotografować dzieci, bo my tu żyjemy i w ogóle no jest, było to Totalnie abstrakcyjne. Tak jednak teraz, kiedy my byliśmy w pod koniec, tylkoś w październiku, to podobno z tego, co mówili mi po prostu gospodarze, w tym momencie było tam 5% zwyczajowej liczby turystów. A i tak było ich trochę. Więc na pewno też ten moment oddechu się przyda niektórym miejscom. Żeby się trochę zregenerować i nam, żeby przemyśleć pewnie czego tak naprawdę
0: od tych podróży potrzebujemy. Ale ty w tym czasie zrobiłaś też jak nie mogłaś podróżować po świecie, to zrobiłaś przewodnik po Polsce. Jakie masz wrażenia po tym? Na przykład nagle stwierdziłaś, że kurde, po prostu w ilu, bo ja tak na przykład mam, że za każdym razem jak się wybiorę w jakiś nowy region Polski, to sobie myślę czemu mnie tu jeszcze nigdy nie było? Jak to jest możliwe, że ja o tym nie wiedziałam? Miałaś jakieś takie grubsze przemyślenia z tym związane?
1: Wiesz co, dla mnie w ogóle jakiekolwiek podróże po Polsce były do tego czasu absolutnie jakby formą praktycznie nieznaną. Ja się urodziłam i wychowałam na Podkarpaciu i tak naprawdę realnie w dzieciństwie niewiele podróżowałam. Wiesz, jakby najdalsze jakieś takie wyjazdy to były do ciepłych źródeł z rodzicami na kemping na Węgry. Więc na nad Morze Polskie było na pewno daleko, polskie góry były drogie i tak dalej i tak dalej, więc to, że te dalsze destynacje były trochę trudniejsze logistycznie też dało szansę trochę spojrzenia na Polskę dla mnie w ogóle po raz w niektórych miejscach po raz pierwszy w innych miejscach, w których gdzieś tam, czyli Bieszczady, no bo ja stamtąd też trochę pochodzę, dało trochę innej perspektywy takiej wiesz, jako dorosła osoba inaczej się patrzy jednak na rzeczy, które pamiętamy z dzieciństwa i z dzieciństwa nam się to może, możemy mieć do tego taki no, albo ciepły stosunek i piękne wspomnienia albo taki właśnie, że no co to jest, przecież ten wielki świat jest dopiero fajny i jako dorosły trochę chyba inaczej na to patrzysz i myślę, że warto wrócić w te miejsca i warto też spojrzeć właśnie na wiele miejsc z dorosłej perspektywy, bo ona jednak jest inna niż ta dziecięca. A jak
0: w o tych podróżach po Polsce widzisz na przykład takie przygotowanie może tej turystyki, albo czy ona się jakoś zmieniła, no bo też na pewno nie wybierałaś zwykłych miejsc. Czy widzisz na przykład, że tutaj się coś mocno zmieniło w podejściu do turystyki w Polsce, bo ja tych miejsc widzę od, od groma. Mamy slow hop, który po prostu aż tam kipi od tych miejsc, więc rzeczywiście tych form podróżowania i spędzania czasu i spania w niesamowitych miejscach w Polsce jest bardzo dużo już.
1: Jest dużo, jest dużo. Naprawdę jakby baza hotelowa, jeżeli porównasz ją do tych światowych opcji, naprawdę trzyma poziom moim zdaniem, zwłaszcza, że jest bardzo różnorodna. Czyli mamy naprawdę bardzo takie klimatyczne i przyjemne agroturystyki, do których wbrew pozorom dosyć łatwo trafić właśnie na przykład ze względu na ten wspomniany slowhop, ale też rozwija się bardzo fajnie ten taki, taka baza butikowych hoteli, które są już troszkę może droższe, ale też jakby zwracają uwagę na inne rzeczy. To jest zwłaszcza jest fajna opcja dla miłośników designu i takiego pięknego wystroju wnętrz i tego typu historii ale też, co mnie bardzo zaskoczyło, taka ym, baza hoteli nawet stawiających na sport i na, taką, na taki aktywny wypoczynek też bardzo, bardzo, bardzo fajnie rośnie. Więc nie mamy się czego wstydzić absolutnie moim zdaniem pod tym względem.
0: A wymieniłabyś jakieś swoje ulubione na przykład miejscówki, bo ludzie zawsze lubią takich w Polsce i nie, musi, nie muszą być koniecznie nazwy hoteli, ale coś co cię nawet w regionach jakoś specjalnie urzekło i, i polecałabyś, żeby tam na przykład w Polsce pojechać?
1: Na pewno polecam ten taki już po prostu niemalże ksi książkowy i filmowy wyjazd w Bieszczady, bo wydaje mi się, że nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce, zwłaszcza jeżeli zapuścimy się do tych takich um, pozostałości osad łemkowskich i na takie mniej uczęszczane szlaki. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bardzo fajne i bardzo ciekawe i inne. Um, a pod takim względem um, dla, dla, może także dla osób, które nie mogą usiedzieć w miejscu i potrzebują naprawdę wiele atrakcji, Dolny Śląsk, bo on jest bardzo różnorodny, jest naprawdę przepiękny yy, przyrodniczo. Ma dużo parków, gór, lasów, ale też ma Absolutnie najwięcej chyba takich miejsc typu podziemne miasta, kopalnie, zabytkowe kościoły, największy jakiś drewniany kościół w Europie i tak dalej, i tak dalej. I tam naprawdę fajnie jest to połączyć takie jakby zwiedzanie wycieczkowo-historyczne z tym przyrodniczym i też ma bardzo, bardzo fajną też bazę hotelową również takich mniejszych miejsc, więc to jest fajny kierunek na pewno, tam się nie da nudzić. Ja aktualnie mieszkam na Dolnym Śląsku, się tu przeniosłam proszę. z Warszawy,
0: Słuchaj i absolutnie potwierdzam, dokładnie, natomiast jeszcze nie zdążyłam tego poeksplorować, ale czuję się bardzo zachęcona, jak tylko te wszystkie miejsca się też pootwierają, to, to myślę, że, że będzie co, mam na razie po prostu wirtualną mapę tego, co chcę zobaczyć. Więc tak, a w Europie na przykład masz jakieś takie swoje mm, super miejscówki, a może w Europie i na świecie, które też byś poleciła odwiedzić z uwagi na coś specjalnego, co tam można znaleźć
1: ja mam bardzo, bardzo jakiś sentymentalny stosunek do Sycylii i, i mogłabym się tam przeprowadzić. Chociaż no Włochy mają dużo na pewno minusów pod właśnie kątem na przykład właśnie śmieci czy innych tego typu historii, ale jednak mam jakiś sentyment do tego miejsca. Grecja jest też wspaniała, aczkolwiek Polecałabym bardziej te kontynentalne części niż te niż wyspy na przykład, ponieważ no załóżmy właśnie to Santorini, tam nie da się pić wody z kranu. Oni jakby woda, która płynie w kranach to jest odsalana woda morska. I oczywiście próbowałam, to nie jest tak, że nie, próbowałam, ale naprawdę się nie da, to jest okropne ale też to daje ciekawe wyobrażenie tego, na przykład dawno, dawno temu, jak jeszcze byłam mało świadoma takich rzeczy, wydawało mi się, że no cóż, no jak nam się skończy ta słodka woda, wiesz, z, z, ze źródełek i strumieni, to sobie przyda się tą odsolić, tą morską, ona też na pewno będzie taka sama. No cholera, nie. Nie będzie nigdy taka sama. Jest obrzydliwa, więc to jest też daje ciekawe inne spojrzenie na sprawę. Na świecie, daleko co prawda, ale Japonia jest bardzo unikatowym i wyjąt takim naprawdę jedynym w swoim rodzaju kierunkiem, z którego też można się bardzo dużo nauczyć. Między innymi właśnie takich, um, takiego ekologicznego podejścia, zwłaszcza do śmieci. Oni recykling mają na tak absolutnie wysokim poziomie. Jak ja pierwszy raz byłam w Japonii... Um, jakby ilość plastiku w sklepach była dla mnie bardzo zaskakująca, bo jednak słyszałam wszędzie i zawsze o tym, że ta Japonia stoi na bardzo takim wysokim poziomie, więc nie za bardzo mi to jedno do drugiego pasowało. Ale później jak się zagłębiłam w ten temat i dowiedziałam się, że oni tam jakby segregują odpady w niektórych miasteczkach nawet na 45 frakcji i recyklingują praktycznie wszystko, co się da, to jest też bardzo ciekawe i też uczy. I też to na przykład, że nie ma tam koszy na śmieci na ulicach i też musisz wszystko, co wyprodukujesz w ciągu dnia też nosić ze sobą i też możesz zobaczyć, ile tego jest w końcu. No i co? I jeszcze z takich ciekawych kierunków, ale po drugiej stronie wody jest na przykład Korea, która ma te słynne już, myślę, opłaty za wszystkie śmieci bio które się wygeneruje czyli za wszystkie niezjedzone posiłki resztki jedzenia ym... To jest też super ciekawe, uważam. To ciekawe, w ogóle rozwiązania, o których mówisz.
0: Ja z tego, co widzę tutaj w Europie, tak najbardziej w takim, w takim zrównoważonym kierunku, też zrównoważonej turystyki, gdzieś tam idzie Portugalia i bardzo mocno chce być w ten sposób rozpoznawalna. Ale myślę, że takich przykładów jest coraz więcej. To, co mi powiedziałeś o Korei, to w ogóle nie miałam o tym zielonego pojęcia, więc to sobie też do
1: dosprawdzę. Dowiedziałam się, wiesz, wiesz, jak się dowiedziałam tak. o tym? Uwaga na TikToku Serio. Oh, wow. <grych> TikTok jest aplikacją, która wydaje Ci się absolutnie głupia, nazwijmy to po imieniu, ale ma genialny algorytm, który tak szybko profiluje Ci treści, którymi się interesujesz, że ym, po dwóch dniach po prostu tego y, tych bezsensownych tam tańców, nagle zaczynasz właśnie dostawać filmiki, a jak wygląda segregacja śmieci w Korei Południowej. To bardzo Świetne. ciekawe, to super, to ekstra, to w ogóle naprawdę... I są takie karty, mają mieszkańcy takie, wiesz, karty, swoje chipowe, z którymi muszą dojść do ym, kosza na śmieci, ale te kosze na śmieci w Korei to w dużej części są nie tylko po prostu takie, jak to my znamy, takie kosze na śmieci. Oni mają tam, uwaga, podziemny system transportu śmieci, czyli, że nie przyjeżdża sobie śmieciara i nie zabiera, tylko one tam kanałami, jakimiś tunelami. To jest genialne. I jeszcze presja społeczna jest na tyle duża tam sąsiedzka, że jeżeli ktoś tam wrzuci przypadkiem, gdzie albo specjalnie, żeby nie zapłacić do jakiegoś innego miejsca, i nagrają go kamery, to potem jakby sąsiedzi z nimi nie rozmawiają podobno przez kilka tygodni. Śmieciowy świetne. ostracyzm i shaming. Wiesz to
0: takie rozwiązania chyba już są w Europie, nie pamiętam czy gdzieś w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, ale już już ten podziemny taki krąg śmieciowy istnieje dokładnie. Chociaż ja jak o tym usłyszałam pierwszy raz, to miałam takie kurde, czy to jest do końca dobre, bo wtedy tych śmieci trochę nie widzimy, więc nie uważamy, że są problemem, nie? A jak one nam leżą taką wielką górą pod nosem, to... to chyba, je... że za każdy kilogram, to wtedy wiesz dobrze ile wyrzucasz. Dokładnie. Myślę, że ta ewidencja śmieci niestety prędzej czy później nas wszystkich czeka.
1: Taka po prostu chip, karta, kod kreskowy, bo inaczej... I to jest świetne. Ja uważam, że to jest absolutnie świetne i to jest jedyna droga do tego, żeby te osoby, które nie interesują się tym na co dzień, faktycznie zaczęły na to zwracać uwagę. Zdecydowanie. I wtedy widzisz, ile tego w ogóle produkujesz we wspomnianych przez Ciebie w Bieszczadach, które ja uwielbiam absolutnie.
0: Z tego, co pamiętam, jak sobie tam chodziłam górkami, to to przy domach były takie, wiesz, zbiorcze worki z kodami kreskowymi i posegregowane na cztery frakcje. I tam moja ciotka, która też tam ma dom, mi właśnie mówiła, że tu absolutnie nie można wyrzucić czegoś do innego worka niż masz kolor, bo każdy jest to do sprawdzenia, dlatego że każdy y, dom ma swój tam kod kreskowy przypisany i, i po prostu...
1: Tak, tak, tak. I kupuje się worki na śmieci specjalnie, wiem, moja mama to robi, tak. Jeszcze masz jakieś takie typy kierunków, które coś takiego wprowadzają? Bo to jest ciekawy wątek. Wiesz co, jeszcze takim krajem niestety też odległym, ale uważam, że ciekawym jest Sri Lanka. Tam jak byłam, bardzo mnie to zaskoczyło, bo myślałam, że to Sri Lanka to jest tak jak Indie, jak wszystko, w ogóle cała Azja Południowo-Wschodnia. I nagle na przykład na markecie sprzedawcy reklamowali się hasłem, że oni nie pakują do plastiku, co aż mnie naprawdę zatrzymało tam w trakcie, bo nie spodziewałam się absolutnie tego tam. Ale też są miejsca na Sri Lance, yy, które są tak absolutnie do przodu z rozwiązaniami, które proponują. Co prawda nie są to też tanie miejsca, ale ja zdecydowałam się tam pojechać dla samego sprawdzenia jakby sytuacji. Jest hotel, który znajduje się w granicach Parku Narodowego na południowym wschodzie Sri Lanki. I to jest miejsce, które co prawda jakby sponsoruje jedna tam z Marek Herbat, już nie będziemy mówić jaka. Jest to ich taki wizerunkowy, flagowy hotel, który w rozwiązaniach, które proponuje jest absolutnie niesamowity, czyli woda, którą pozyskują to jest woda, którą oni sami oczyszczają jakby przed wprowadzeniem do obiegu hotelowego, ale również oczyszczają ją sami wypuszczając ją z powrotem do obiegu i wypuszczają ją, taką oczyszczoną, uzdatnioną wodę, wypuszczają do sadzawek, które, z których piją zwierzęta w Parku Narodowym tam w, na granicy. Um, pozyskują całą energię z paneli słonecznych, dodatkowo um, później ciepło wytworzone przez klimatyzację, potem podgrzewa wodę, żeby nie trzeba było tego, żeby tutaj też był obiekt zamknięty, um, wspierają wszystkie lokalne społeczności, nie tylko po prostu zatrudniając tych ludzi, ale ucząc ich konkretnych, jakby na przykład techniki budowy, po czym oni mogą znajdywać pracę w innych miejscach um, dzięki tym skillom. Jakby to, co oni tam naprawdę wymyślili, wdrożyli, widać, że to są bardzo jakby drogie rozwiązania i drogie technologie, prawdopodobnie niedostępne w większej skali jeszcze dla wszystkich, ale wyznaczają tak e, cudowny i jasny kierunek, że też się przyjemnie na to patrzy i naprawdę no nie, jakby jadąc na Sri Lankę nie spodziewałabym się tam takich miejsc, ale naprawdę stoi to, no jakby nie widziałam lepiej przygotowanych miejsc yy, pod tym kątem na świecie, nigdzie.
0: A tej Sri Lanki, to ja też mam takie doświadczenia, że bardzo dużo, oczywiście dużo plastiku, ale też bardzo dużo cały czas tych ich pierwotnych opakowań, czyli po prostu liści bananowca, które, Bananów, dokładnie, tak, tak. które mają na wszystko i sobie tam jakimiś patyczkami zaczepiają i nagle to jest po prostu pojemniczek na ryż, czy, czy jakaś taka tytka na, na, na jakieś smażone rzeczy, czy, czy jeszcze coś i rzeczywiście do tej pory zanim pojawił się plastik na świecie w takiej masowej skali, to oni właśnie tego używali, czyli czegoś absolutnie naturalnego, biodegradowalnego i tak Samo, co, co pełni identyczne funkcje jak torebki, plus rzeczywiście ja się tam spotkałam bardzo często z papierowymi torebkami albo z zawijaniem w gazety, z tego jest bardzo też słynna Sri Lanka, że bardzo wiele rzeczy zawijają w gazety nawet kopertę na pocztówki, które kupowałam, dostawałam zrobioną ze starej gazety, więc pewnie trochę świadomość, a trochę, a trochę po prostu potrzeba, no i jakaś tam pewnie jednak, jednak no bieda, ale, ale no tutaj jakiś taki pozytywny aspekt tego więc to rzeczywiście Sri Lanka mnie jakoś tak mniej, nawet mniej dojechała, jeśli chodzi o jakość powietrza, chyba niż, niż, niż Bali momentami, która jest też piękną wyspą i też ma dużo przepięknych i bardzo eko miejsc, bardzo przygotowanych i z permakulturą i tak dalej, no ale powietrze i palenie śmieci na Bali to jest jakiś dramat totalny.
1: No tak, no i jakby cała też linia brzegowa, która nie jest, hotelowa, tylko y, kończy się plaża hotelowa i zaczyna się niestety wysypisko. No tak jest w Indonezji i niestety musimy być tego świadomi i bardzo wiele osób wiem, że jakby kojarzy Bali, wiesz, z filmów, zdjęć, tego co tam sobie na Instagramie zobaczy, a tak naprawdę y, ta Indonezja jest fatalna pod kątem właśnie wszędobylskich śmieci i tego, co wyrzuca ocean. Tak, zdecydowanie to i, to, i trudno sobie po paru
0: miesiącach tam Trudno uniknąć tego plastiku całkowicie i trudno sobie rzeczywiście po paru miesiącach tam nie wyrzucać tego, że, że gdzieś tam te nasze śmieci jednak wylądowały, bo, bo głównym, głównym pomysłem na to, jak sobie ludzie w Indonezji, jak sobie radzić na przykład na Bali ze śmieciami jest albo ocean, albo las, albo, spalenie. albo spalenie. Dokładnie, które, które cały czas czuć. Niestety. No dobrze, Natalia, to w takim razie tak trochę podsumowując powoli, Myślę sobie, jakbyśmy jeszcze raz miały wymienić takie zasady tego świadomego i bardziej odpowiedzialnego podróżowania i podsumować też to wszystko, co powiedziałyśmy sobie przez, przez całe to spotkanie tych klimatycznych naszych rozmów. Przede wszystkim pomyśleć, czego my potrzebujemy, jak my chcemy odpocząć i pod tym kątem wybrać kierunek. Po co lecimy i co,
1: cze, czego chcemy, czego szukamy? To jest myślę pierwsza, pierwsza, pierwsza rzecz, nad którą trzeba się zastanowić druga jak się tam dostaniemy i sprawdzenie jak możemy zrobić to najlepiej nie chodzi o to żeby przestać latać z dnia na dzień ale żeby wybierać lepsze rozwiązania czyli właśnie bardziej zielone linie lotnicze tak to nazwijmy tu mogę pod... jakby są dostępne online te te rankingi właśnie mniej i więcej spalających linii lotniczych te skandynawskie oczywiście spalają najmniej z tych europejskich. Szukać lotów nieprzesiadkowych, czyli bezpośrednich. Na niektórych wyszukiwarkach lotów, na przykład na Skyscannerze, jest już dostępna też taka takie sortowanie właśnie po CO2, czyli nie tylko po cenach, nie tylko po ilości przesiadek, ale już też mają po prostu takie dane wprowadzone, co jest też super. Pakowanie się, czyli zabieranie Realnie, naprawdę tylko tego, co potrzebujemy. Nawet pomyślenie o kosmetykach, które bierzemy, bo często wozimy ze sobą po prostu jakieś wielkie butle, nie wiadomo po co, których i tak nie zużyjemy. Mydło w kostce można kupić na miejscu, nie trzeba go wcale samolotem przewozić. Na pewno to. Dalej pomyślenie o tym, już co uda, czego udało nam się nauczyć w domu, i spróbowanie jakby tego, żeby przełożyć to na życie poza domem, czyli właśnie butelki wielorazowe, filtry węglowe, wielorazowe kubki, drewniany, nie wiem, widelczyk i łyżeczka, którą możemy ze sobą zabrać, które nie ważą nic, albo które możemy po prostu tam kupić, żeby je mieć ze sobą, i nie używanie plastikowych, jednorazowych rzeczy, zminimalizowanie tego jak tylko się da, przemieszczanie się na miejscu, kiedy tylko się da um, transportem zbiorowym, który jest naprawdę fajną przygodą i naprawdę świetnym sposobem też na oszczędzenie. No i co jeszcze myślisz?
0: No, myślę sobie, że jednak to gdzieś pimy też ma wielkie znaczenie. Oczywiście kochamy Airbnb, ale ja na przykład znalazłam ostatnio, ostatnio EcoBnb. bnb y I też można wybierać Super. miejsca, tak, które są dużo bardziej przystosowane do. do, do no, przystosowane, jakby bardziej podążają za tą eko zmianą. Ja bym chyba dodała do tego jeszcze Natalia, jednak nie korzystanie z atrakcji typu jazda na słoniu i tak dalej. To dotyczy głównie dalekich destynacji. Y jeżeli chcemy, ja się na to nabrałam raz w życiu. To nie była jazda, bo to się, jakby to było w Azji właśnie i było napisane, że nie ma jazdy na słoniach, więc sobie pomyślałam o, to spoko. Po czym się okazało, że właściciel tego miejsca, które się reklamuje jako to eko i spoko i jakby niewykorzystujące zwierzęta ma też drugą część tej farmy, gdzie te zwierzęta się wykorzystuje jednak. No i od tamtej pory mam tak, że jak mam w ogóle jakąś taką pokusę, żeby dziką przyrodę zobaczyć z bliska, to bardziej wolę sobie, sobie zobaczyć to na filmie, gdzie i tak ją zobaczę jeszcze bliżej niż niż bym mogła to zrobić osobiście. A jeżeli chcę ją wesprzeć, no to po prostu wpłacam nawet na te miejsca w danym, w danym kraju czy na danym kontynencie, na którym jestem, które bym chciała zobaczyć, ale ich nie zobaczę, ale, ale, ale po prostu mogę jakoś wesprzeć te gatunki zwierząt, czy, czy w ogóle jakieś projekty, które inaczej niż, nie wiem, móc, móc, mogąc tego słonia umyć, też mogę wesprzeć taki projekt. Nie?
1: Jasne, tak. I, ale też trzeba uważać na to, że y, ludzie, którzy którzy wykorzystują tego typu atrakcje też się już trochę wycwanili i jakby mają świadomość, że reklama jakby jazda na słoniu właśnie rzeczona załóżmy, tak upraszczając bardzo mocno, już przyciąga jednak coraz mniej ludzi. Więc teraz tak jak ja też się dowiedziałam właśnie na przykład na wspomnianej Sri Lance mnożą się byty, które komunikują się jako na przykład sanktuarium dla zwierząt. Ale jeżeli wczytasz się w to już głębiej i wejdziesz i się trochę zainteresujesz, to się okazuje, że to jest zupełnie coś przeciwnego, więc um, warto po prostu zawsze sięgnąć głębiej też z tą wiedzą. I warto zadawać tym miejscom takie pytania do
0: bólu, że na które jak, jeżeli są ściemą, no to nie będą znały odpowiedzi, albo urwie się ten kontakt i wtedy będziemy mieli taką świadomość. Plus, jak najwięcej rozmawiać i poznawać lokalsów i ich pytać, co warto, a czego nie warto po prostu. Dobra Natalia, jakbyś miała czarodziejską różkę i mogła zmienić jedną rzecz w ogóle w formie podróżowania i w ogóle w turystyce na świecie, to jest coś takiego, co byś, co byś
1: wprowadziła od razu od jutra. Na elektryczne samoloty. To by było świetne. Na, m, najlepiej na po prostu baterie słoneczne. Myślę, że to jest to. Dobra, to z tym zostaniemy.
0: Pani minister Natalia Kusiak, minister transportu i turystyki, prowadziłaby wszędzie elektryczne samoloty. Ja bym chyba z tą wodą zrobiła, że jednak dostęp do, do wody pitnej bieżącej, a nie w plastikowych butelkach, ale to myślę, że jakoś się da połączyć.
1: Tak, ja jeszcze bym mogła mogła zaapelować, co jest troszkę prostsze rozwiązanie, ale na przykład do linii lotniczych już, jeżeli już latamy, o bezmięsne posiłki. No, przecież ja muszę robić awanturę za każdym razem tam na tej, na, w trakcie lotu, bo wszystko co jest w opcji to jest kanapka z mięsem na Boga. Przecież y, można byłoby zrobić coś, co chociaż nie ma mięsa, mogliby to zjeść wszyscy. Również mięsożercy, przecież.
0: Znowu, ten temat już, już, Dlaczego? już tu mieli... Dlaczego? Tak,
1: ten temat już tu był
0: i zdecydowanie jest to duża bolączka myślę wielu branż. To do linii lotniczych jeszcze bym dodała wielorazowe sztućce i talerzyki. Ja wiem, że to też jest problem, to pewnie waży i w ogóle, ale pamiętam jak, jak kiedyś jeszcze polski lot to miał, a niestety zginęło to bezpowrotnie. Może jeszcze w jakiś takich, w tych bardziej luksusowych, albo właśnie może w jakichś skandynawskich liniach. Natomiast tego nie ma i ja za każdym razem, jak widzę ilość plastiku w samolocie, to robi mi się absolutnie słabo. To jeszcze się powiększyło, czy potroiło nawet przez pandemię, bo, bo wszystko jeszcze maseczki przyłbic. Wszystko
1: jest jednorazowe, tak. Ale jeżeli jeszcze jakby poruszamy temat bardziej luksusowych linii, tudzież bardziej luksusowego latania, to też bierzmy pod uwagę to, że klasa ekonomiczna, to jest jedno, ale potem jest klasa biznes, która, lot klasą biznes to jest razy trzy w całe CO2, a jeszcze pierwsza klasa to jest razy ponad dziewięć, więc też wybierajmy może mniej wygodne. Nawet jeżeli nas stać kogokolwiek, ale jednak y, ekonomiczne latania.
0: Myślę, że tym możemy zakończyć. Wybierajmy ekonomiczne rozwiązania, ekonomiczne dla nas i, i dla planety. Dużo bardziej ekonomiczne i, i, i mniej szkodliwe dzięki temu, co jest taką sytuacją bardzo pozytywną, bo są wszyscy na tym korzystamy. Y, moją gościnią była Natalia Kusiak, podróżniczka, autorka bloga i bardzo aktywna instagramerka również. Dziękuję ci bardzo Natalia za te Dziękuję wszystkie podróżnicze myśli i tipy. A to były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach.